0: Te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema Gracia y Verdad de la serie Sublime Gracia. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida y te dejamos con el pastor Esteban Marroquín. Yo quiero extender un poco más acerca de la forma en la que estamos viviendo y que Dios nos está llamando a vivir sobre esa gracia. Y la prédica del día de hoy se llama Viviendo Bajo la Gracia gracia y verdad. Así que vamos a ir al versículo base del día de hoy que se encuentra en Juan 1 del 14 al 17 para variar un poco de Juan y no de Pablo aunque hemos estado hablando mucho de Pablo en las últimas semanas y Juan igual de una manera igual de profunda que Pablo, él dice estas palabras y él dice que el verbo se hizo hombre la palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesús y habitó entre nosotros y dice Juan y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al hijo primogénito o unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Y dice Juan el Bautista Yo tengo testimonio de él y ahora a mí Porque existía antes que yo Y de su plenitud, de la plenitud de Cristo Todos hemos recibido gracia sobre gracia Otra vez la Biblia hablando acerca de gracia pues la ley fue dada por medio De Moisés, mientras que la gracia Y la verdad Nos han llegado por medio De Jesucristo Estos son dos términos bien interesantes Que parecen ser un poco Contradictorios, pero la Biblia Dice que Jesús estaba no solamente lleno De gracia, que es lo que hemos estado aprendiendo Sino también estaba lleno de gracia Y verdad Jesús personifica la verdad Pero también personifica la gracia Y Realmente creo que todos acá hemos experimentado o hemos escuchado acerca de estas dos funcionando de manera separada y cuando las dos funcionan de manera separada yo creo que realmente no se convierten en lo que Cristo decidió que estas, estas palabras deberían de ser. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de verdad sin gracia usualmente escuchamos odio, escuchamos condenación y escuchamos desesperanza. Personas que tal vez se paran en una iglesia, en un púlpito y comienzan a decir, ustedes son pecadores, arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno, eso es lo que ustedes merecen. ¿Está hablando la verdad? Sí, pero la está hablando sin gracia. La verdad sin gracia realmente es una verdad a medias. La verdad sin gracia realmente no debería de existir. Esta semana yo vi en un post que alguien que puso... Y dice realmente no puedes ser honesto sin tener empatía hacia las personas. Hay personas que a veces dicen, es que yo digo lo que dicen, las cosas como son. Y quieren decir la verdad, pero siempre tiene que ir acompañada de gracia. Siempre tiene que ir acompañada de amor. Por otro lado, tenemos otra corriente que es la gracia sin verdad. Que la gracia sin verdad es básicamente irresponsabilidad, rebelión y relativismo. Es personas que dicen... Hace lo que querrás, lo que tenés que lograr en este mundo es ser feliz Así que no importa lo que hagas, sea bueno o sea malo, si te hace feliz, perseguí eso A pesar de que tal vez en el proceso vas a lastimar a otras personas Si tú sos feliz con eso, puedes hacer todo lo que vos querrás Eso es gracia sin verdad Realmente si separamos las dos, ni esta es gracia ni la otra es verdad pero la Biblia y Juan nos está diciendo que Jesús vino a mostrarnos y estaba lleno de qué, de gracia y verdad. Básicamente verdad sin gracia es vivir por reglas, es lo que mirábamos en la semana pasada. Y gracia sin verdad es vivir sin reglas. Parece un poco contradictorio, no sé si lo estoy confundiendo, pero tal vez podríamos decir entonces tenemos que vivir con reglas o sin reglas, porque ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad?, la semana pasada yo les dije que las reglas no es la forma en la que tenemos que regir nuestra vida, pero las reglas son buenas porque nos ayudan a relacionarnos lo único es que no nos tenemos que enfocar en las reglas, sino me tengo que enfocar en las personas, en dar gracia entonces, ¿vivimos con o sin reglas? yo creo que la respuesta correcta es ambas ¿vivimos en gracia o en verdad? La respuesta correcta es ambas Las reglas fueron creadas para ayudarnos a relacionarnos mejor Y ahí es donde entra y tiene sentido la gracia Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy Juan dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad Es decir, que Él no solamente era ese Dios que permitía y consentía a todos los pecados del mundo Es cierto, Él perdona a todos los pecados del mundo pero Él satisfijo las leyes, Él satisfijo las reglas. Él tuvo que cumplir esto para poder dar gracia. Juan dice que la ley nos ha llegado por, Mo por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesús. Es decir, Jesús no vino y dijo, bueno, ¿saben qué? Me equivoqué, borrón y cuenta nueva, que ahorita empiece todo de cero, porque eso hubiera sido romper las reglas. El primero vino a cumplir las reglas para poder ahora darnos gracia. Jesús está lleno de verdad y de gracia. No sé si los estoy perdiendo o estoy diciendo redundante, pero yo creo que la Biblia nos llama a nosotros a vivir en una realidad superior y así como miramos la semana pasada que no estamos llamados a regirnos solamente por las reglas que tenemos en nuestra vida sino tenemos que mostrar gracia y vivir por gracia Jesús también nos está diciendo que tenemos que imitarlo a Él y vivir en gracia y verdad, si la Biblia dice en Juan aquí en el versículo 14 dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad, pero en el versículo 16 dice que esa gracia y verdad nos llegó a nosotros también es decir, no solamente Él lo demostró, sino Él quiere que nosotros ahora también caminemos en esa gracia y en esa verdad. Así que, ¿cómo sabemos cuando estamos viviendo en gracia y verdad? O mejor aún, yo les diría, ¿cómo sabemos que no estamos viviendo en gracia y verdad? Y yo lo que quiero hablar hoy es acerca de dos puntos bien cortos, que son evidencias de que no estamos viviendo en gracia y en verdad como Jesús nos mandó a que viviéramos. Y la número uno es que muchas veces cuando no estamos viviendo en gracia y verdad, estamos viviendo nuestras vidas centrados en nosotros mismos. Y creo que el Grupo Multimedia tiene unas fotos ahí que quiero que ustedes miren. Son fotos de nuestras fotos como iglesia. Son fotos de actividades, ahí estaban los niños, ahí están las personas en el coffee las personas en crece Son fotos de esta familia, eso fue el retiro pasado de mujeres. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Cuando vieron estas fotos y ustedes vieron que estaban ahí, ¿quién fue la persona que ustedes la primera persona que ustedes vieron? ¿Cuántos de aquí se buscaron ustedes mismos si ustedes aparecían en esa foto? Muchos tal vez dijeron brevemente, "Ay, no, qué feo me miro, quiten esa foto." Eso es lo que usualmente hacemos. Estamos tan acostumbrados a que cada vez que suben una foto y taguean una foto, nos llega una solicitud en Facebook o Instagram de que nos taguearon, miramos si esa foto nos beneficia o nos perjudica. Y muchas veces, si no nos miramos bien, nos quitamos el tag. Y si tenemos confianza con la persona, vamos y le dices mira, borra esa foto ahorita. Porque vivimos vías centradas en nosotros mismos. La primera persona que nosotros buscamos en una foto es a nosotros mismos. Siempre vivimos en un mundo de egocentrismo donde todo se mueve alrededor de nosotros mismos. Yo creo que la primera evidencia de que no estamos viviendo en gracia y verdad, como Jesús lo manifestó y quiere que vivamos, es que estamos viviendo vidas centradas en nosotros mismos. En la, en la época de Jesús habían dos personas o dos tipos de personas de las cuales yo les quiero hablar hoy Número uno En el tiempo de Jesús Ellos vivían bajo un imperio que era el imperio romano Ellos vivían de alguna manera Sometidos, tal vez no esclavizados A totalidad, aunque sí estaban Bajo su dominio porque tenían que pagar impuestos Y tenían que rendir cuentas A ese imperio El imperio romano era la potencia mundial En aquel tiempo Y si ustedes saben algún poquito de historia O se han metido a investigar El imperio romano era una mezcla, un sincretismo así bien extremo de creencias. Es decir, ellos comenzaron a adaptar y en un, tenían un montón de religiones, tenían un montón de dioses porque se habían mezclado tantas culturas dentro de su imperio y se habían extendido tanto que ellos no tenían una sola religión, ellos no tenían una sola creencia. Si ustedes buscan en Wikipedia, porque yo lo hice esta semana para prepararme para esta prédica, ellos creían en muchísimos dioses que ellos iban adoptando en el transcurso, cuando iban agregando culturas y más culturas dentro de su propio imperio. Entonces, ellos tenían algún tipo de vida donde ellos solo vivían en gracia, pero sin verdad. Ellos decían: Mira, puedes creer lo que vos querrás, con tal de que te haga feliz a ti mismo, lo puedes hacer. Obviamente, siempre y cuando no perjudica al imperio romano, ¿verdad? Pero ellos. Eran, por eso es que eran tan tolerantes Por ejemplo con los fariseos O con, las, con la, religios, la religiosidad judía Y les permitían tener su culto Les permitían tener sus sinagogas Y sus creencias Porque ellos decían Tenemos que respetar las creencias de otras personas Y eso es cierto Pero a la vez ellos decían Todos los caminos llevan a Dios Realmente no hay verdad La verdad es la que Ustedes decían en su corazón Que es la verdad Así que persigan lo que los haga feliz, persigan lo que, con lo que ustedes se sientan mejor. Díganme o no si esa es la creencia actual en el mundo. El mundo te dice, siempre y cuando te sientas bien, hacelo. No importan las consecuencias, no importa si estás o no estás mal, la verdad es relativa, la verdad es subjetiva a cada persona, entonces haz lo que vos querrás. Y esa ideología está centrada en nosotros mismos en perseguir lo que yo quiero, en satisfacer mis necesidades, en satisfacer mis propios deseos. Tal vez muchas veces como cristianos decimos yo creo en Dios, pero aún así yo me sigo satisfaciendo a mí mismo. Y yo percibo mis propios beneficios, yo percibo mis propios placeres. Y esa era la manera egoísta en la que funcionaba el imperio romano. Pero por otro lado, en los tiempos de Jesús tenemos a los fariseos. Los fariseos son personas que viven centrados en las reglas, en las leyes. Pero ellos quieren completar estas reglas y ellos quieren cumplirlas a cabalidad porque las reglas creen ellos que los van a hacer mejores personas. Cuando yo empiece a cumplir las reglas, yo voy a ser perfecto. No sé si ustedes están viendo la relación de estas dos creencias, parecen opuestas. Una viven sin reglas, otra viven con reglas. Pero las dos nos guían a estar centrados en nosotros mismos. Porque cuando yo cumplo las reglas, yo me siento bien con mí mismo. Y eso es lo que pasaba con los fariseos, ¿no? Ellos se creían superiores. Yo cumplo las reglas y tú no. Entonces yo soy mejor que vos. Yo soy mejor que tú. O sea, yo estoy de alguna manera a través de mis reglas haciéndome una mejor persona. Y por el otro extremo. Las personas que también vivían en, ese, en esos tiempos, que creían en la misma religión que tenían los fariseos y que no podían cumplir las reglas, ¿cómo se sentían ellos? Inferiores, que eran todos los pecadores, eran los gentiles. Porque ellos también vivían centrados en reglas, la diferencia es que ellos no las podían cumplir. Entonces, los que sí las cumplían se creían superiores y mejores. Los que no las cumplían se, creían, se sentían inferiores pero seguían viviendo su vida alrededor de reglas. Es decir, esta es la manera en la que el mundo vive actualmente y la manera en la que la iglesia vive actualmente. El mundo dice, hace lo que querrás, perseguir tus deseos, viví de una manera egoísta. La iglesia dice, no, tenés que respetar las reglas y los que las respetamos nos creemos mejor que los que no las respetan y los que no las respetan se creen inferiores que los demás y se condenan y se llenan de culpa. Realmente vivir con reglas en el centro o vivir sin reglas en el centro, las dos formas nos llevan a vivir centrados en nosotros mismos. Pareciera como que son opuestos, pero vienen de la misma raíz. Ponernos a nosotros en el centro como que nosotros somos los dioses de nuestra propia vida. Díganme o no si esa era la idolatría con la que tanto luchaba Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel persiguiendo otros dioses para satisfacer sus deseos. El pueblo de Israel yendo por otros lados para satisfacer deseos egoístas. Y era Dios diciéndoles, dejen de ser idólatras. Y hoy en día no tenemos dioses físicos a los cuales adoramos, pero que los dioses son invisibles. Y uno de los dioses con los cuales adoramos hoy en día es el Dios de nosotros mismos. Nos ponemos en el centro. Son mis... Deseos antes que los deseos de los demás O son mis reglas Las que me hacen perfecto O las que me hacen sentir Que no valgo nada Ambos extremos Nos llevan a pensar en nosotros mismos Y por eso es que Jesús estaba lleno De gracia Y verdad Porque si yo vivo mi vida centrada por reglas Yo tal vez voy a Cumplir esas reglas por un par de semanas Yo voy a seguir esa dieta Que me puse al principio de año yo voy a seguir con las metas que nos pusemos a, a principio de año y decir, estoy haciéndome mejor, estoy siendo una mejor persona, pero cuando caemos, cuando fallamos, nos damos cuenta que la perfección no es sostenible, porque nadie es perfecto y cuando comenzamos a cometer un montón de errores nos damos cuenta de que no somos perfectos y nos vamos al otro lado, pero la gracia nos permite que nosotros no nos enfoquemos en nosotros, sino nos enfoquemos en Jesús porque Él vino a cumplir las reglas, Él vino a cumplir la verdad, Él fue el hombre perfecto que nunca pecó, pero Él lo hizo para que esa justicia fuera transferida a mí y eso me llena de esperanza, porque la gracia no me enfoca en mí mismo, porque yo nunca puedo ser perfecto, la gracia me enfoca en la persona que logró la perfección por mí, la palabra dice que en Cristo Jesús somos justificados. ¿Qué es eso? Que en Cristo somos hechos justos. No porque ustedes sean perfectos o porque ustedes puedan cumplir las reglas, sino porque Jesús las cumplió. Y Jesús nos lleva y nos da esa justicia que tenemos hoy. Y lo que hizo Jesús, no sé si ustedes están percibiendo la historia más grande, es de que Él cumplió la verdad para poder darnos gracia. Cuando recibimos su verdad, su justicia, esa justificación que Él nos da de que Él sí cumplió las reglas, yo estoy recibiendo el regalo de gracia, gracia y verdad. ¿Qué nos dice eso acerca de la manera en la que tenemos que vivir? Ayer me preguntaba una persona, mira, pero... ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que regir mi vida sobre reglas. Yo sé que las reglas a veces ayudan, pero tampoco puedo vivir de una manera desordenada. O me decían también otra persona, yo tampoco puedo ser tan estricto en mis reglas porque yo tengo que dar amor a las personas. Exactamente. Pongamos reglas y tratemos de ser mejores personas, pero enfoquémonos en dar gracia encima de las reglas. Lo que el Padre hizo con el Hijo pródigo. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros experimentemos. Entonces, Jesús solventa realmente estas dos tendencias, estas dos formas de pensar porque los romanos decían satisfagamos nuestros deseos pero cuando nos damos cuenta y tal vez ustedes lo han experimentado en sus vidas Salomón definitivamente lo experimentó en sus vidas él tuvo todo lo que quiso él dijo ¿saben qué? me voy a olvidar de las reglas y voy a ser feliz estoy cansado de restringirme, estoy cansado de limitarme es tiempo de buscar mi felicidad porque me la merezco y en su búsqueda de felicidad Salomón lo tuvo todo. Mujeres, dinero, poder, fama, riquezas. Todo lo que aparentemente nos hace felices y se dio cuenta que eso tampoco no nos hace felices. No podemos vivir sin reglas y no podemos vivir con reglas. Tenemos que vivir en gracia y verdad. Cuando yo empiezo a vivir en gracia y en verdad, yo me encuentro, me empiezo a dar cuenta de lo que Jesús hizo por mí eso sí me puede llenar, eso sí me puede hacer feliz. Ese vacío que yo tenía, que yo lo llamaba búsqueda de la felicidad, se llena cuando yo tengo a Dios y yo miro su bondad y todas las cosas que Él ha hecho por mí. Jesús realmente estaba lleno de gracia y verdad y Él nos dio esa plenitud. Entonces la gracia y la verdad cuando caminamos en ella, número uno, también nos mantiene humildes me mantiene centrado en saber de que yo no soy la persona. Si yo recibió todas estas cosas y estas bendiciones de parte de Dios en mi vida, no es porque las merezca, es porque Él es muy bueno conmigo. Me mantiene humilde, pero también no nos da esa esperanza de que si caemos, si fallamos, no somos un caso perdido tampoco. Es decir, no tengo todas las respuestas porque no puedo llegar a ser perfecto como los fariseos creían que sí podían ser perfectos, pero tampoco soy un caso perdido porque Él viene y Él me busca y Él me rescata y Él me da gracia. Entonces la gracia y la verdad, al igual que Jesús, porque es la persona que nos vino a dar eso, están ahí para ayudarnos a vivir mejor. La verdad nos dice las cosas que tenemos que hacer. La verdad es la palabra de Dios, son las palabras de Jesús diciéndonos que amemos a Dios con todo nuestro ser, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la verdad, pero la gracia es el poder que nos ayuda a cumplir la verdad. Es decir, de alguna manera como cristianos sí tenemos reglas, las reglas son las ordenanzas y mandamientos de Dios, pero no estamos desesperanzados en que no las podemos cumplir porque ahora tenemos gracia y la gracia es el poder de Dios que actúa en nosotros que me ayuda a ser una mejor persona antes yo no podía ser una mejor persona por mí mismo pero ahora que tengo gracia yo puedo caminar y comenzar a darme cuenta de que cada día estoy amando más a mi prójimo cada día me enojo menos con los que tengo alrededor, ¿no? ahora ponen cosas de mí en Facebook y ya no me enojo y ya no me afecta ¿qué pasó en mí? recibí gracia y verdad Dios nos quiere ayudar a ser mejores. Él nos dice qué hacer y también nos ayuda a hacerlo. Cuando caemos, ahí está la gracia también para decir no tengas pena. Le fallaste a la verdad, pero aquí te doy una ayudadita para que sigas intentando, sigas siendo una mejor persona. Lo siguiente, la siguiente evidencia de no vivir en gracia y verdad es de que estamos viviendo con miedo. Y la relación que quiero hacer acá es, hace, creo que la semana pasada, hace dos semanas les hablé del ejemplo de Jesús cuando estaba en la barca con sus discípulos y vino una gran tormenta y ellos empezaron a tener miedo y realmente me impresiona porque sigo hablando de este ejemplo y podemos sacar tantas analogías de este ejemplo, pero lo que pasó es lo siguiente, estaban en la barca con Jesús, imagínense eso, Jesús está con ustedes ahí a la par suya, Él está durmiendo. Pero empieza a haber una gran tormenta, esto nos dice que no importa si estamos con Dios, el que estemos con Dios no significa que no vamos a pasar tormentas, la diferencia es que tenemos a Dios de nuestro lado, pero ellos comenzaron a tener una gran tormenta y comenzaron a tener miedo ¿por qué? porque las circunstancias externas de lo que estaba pasando empezaron a dictar la forma en la que ellos se tenían que sentir y nosotros muchas veces vivimos nuestra vida dictados de nuestros sentimientos. Decimos que estamos con paz cuando todo está bien y vamos a la iglesia y decimos, Dios, tú eres bueno. Pero el momento en el que viene la tormenta y estas cosas nos comienzan a decir, te vas a morir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, empezamos a tener miedo, empezamos a dictar nuestra vida en base a lo que sentimos. Y lo que los discípulos dijeron es le dijeron a Jesús, ¿acaso no te importa que nos estemos muriendo?, lo que estaba pasando es que ellos estaban viviendo o mirando su realidad en base a, la, a lo que ellos estaban percibiendo en sus circunstancias externas y cómo eso los hacía sentir, pero la realidad era más grande. Era que a pesar de que habían o estaban en una tormenta, Jesús estaba con ellos en la barca. Y Jesús dormía porque Él quiere que en medio de la tormenta nosotros estemos en paz y durmamos con Él que en medio de la tormenta, que las cosas difíciles de la vida no nos quiten nuestra paz. Y si se dan cuenta, entonces vivir con miedo también es un resultado de poner, ponernos a nosotros mismos en el centro. Es basar nuestra vida en base a lo que yo estoy sintiendo. Esta semana yo hablé con una persona y él me decía, es que ¿sabes qué pasa? Yo ya probé lo que me estás diciendo. Yo aprobé probé buscar a Dios y yo no siento nada, me dijo él. Y yo le dije ese es el problema porque si todos pudieran sentir a Dios todos serían cristianos y todos creerían en Dios o no, Dios trasciende nuestros sentimientos es cierto, a veces Dios es tan bueno que nos deja sentirlo, nos deja experimentarlo, pero si yo baso mi vida si siento o no siento a Dios eso es una mentira porque Dios sigue estando ahí en la barca, aunque yo no sienta que Él está ahí en la barca conmigo yo estoy basando mi vida en lo que estoy sintiendo. Si basáramos nuestra fe en nuestros sentimientos, realmente no sería fe. Porque si lo podemos ver o lo podemos sentir, no sería fe. Entonces, una evidencia de que no estamos caminando en gracia y verdad, también es que estamos viviendo con miedo. Y déjenme preguntarles a todos aquí, ¿cuántos de aquí han tenido miedo alguna vez en sus vidas? Todos, tenemos miedo a cada momento, a cada instante salimos de la iglesia todos esperanzados de escuchar el mensaje y la palabra de Dios y al día siguiente, el lunes o ese mismo día nos cae una mala noticia y otra vez, el miedo porque nos estamos entrando en lo que estamos viendo nos estamos entrando en nosotros mismos pero Jesús quiere que nos entremos en el hecho de que aún en medio de la tormenta Él está ahí con nosotros y si Él está ahí con nosotros vamos a estar bien Y hablando de estos dos tipos de creencias que estaba hablando al principio de los romanos y los fariseos, los romanos dicen, yo quiero ser feliz, yo voy a perseguir lo que me haga feliz, yo voy a seguir mi corazón y no me importa si en el camino yo paso lastimando a un montón de personas porque lo que yo quiero es lograr mi felicidad. ¿Qué es esa mentalidad? Es vivir con miedo de que si yo no percibo la felicidad, yo voy a experimentar dolor. Es con miedo a sentir dolor en mi vida. Cuando Pablo decía, aún en medio de dolor, en medio de las afrentas, de las angustias, yo me gozo. Porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Es un estilo de vida centrado en nosotros mismos, pero la motivación de ese estilo de vida y perseguir esas cosas es que tengo miedo. Tengo miedo a experimentar dolor. Las personas muchas veces nos hieren y hacen cosas hacia nosotros, nos lastiman porque actúan con miedo. Si nosotros pudiéramos ver más allá de sus acciones, vamos a dar cuenta que hay una persona que está sentada llorando con miedo a estar sola, a estar solo, a experimentar dolor. Es una persona que está viviendo su vida centrado en sí mismo, basando su realidad en lo que siente internamente y no en la realidad más grande que Jesús está con nosotros. Por otro lado los fariseos Su motivación también es vivir con miedo Porque ellos tienen un sistema de creencias de reglas Ellos persiguen las reglas Porque las reglas nos dan O un beneficio O un castigo Tengo miedo a no recibir Lo que las reglas dicen que voy a recibir Si las cumplo O tengo miedo a ser castigado Si no recibo O si no cumplo estas reglas No sé si se dan cuenta ya sea que vivamos nuestras vidas como el mundo las vive o en religiosidad con reglas, vamos a estar viviendo con miedo siempre, con miedo a no ser feliz, a experimentar dolor, con miedo a no recibir los beneficios de las reglas o recibir el castigo si no cumplo las reglas. Pero ambas vidas se centran en el miedo. Y es por eso que una y otra vez la Biblia nos dice, confíen en Dios. No tengan temor, confíen en Dios. La solución para el miedo es saber de que a pesar de las tormentas, Jesús está conmigo en la barca. Y si Él duerme, es porque yo voy a estar bien. Yo no tengo por qué vivir mi vida a base de temor. Comencemos a vivir nuestras vidas en gracia y verdad y dejemos el miedo. El miedo realmente yo creo que no nos permite vivir nuestra vida como Cristo quiere que la vivamos. Jesús dijo, yo he venido a que ustedes tengan vida y la tengan abundantemente. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Él no quiere que vivamos con miedo, pero el miedo nos impide que nosotros experimentemos esta vida abundante que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que dejemos de buscar satisfacción en lugares que nosotros creemos que nos van a dar satisfacción, que dejemos de hacer cosas, que tal vez para evitar el dolor las estamos buscando, vicios, ir a ciertas personas, ir a ciertos lugares, que dejemos de tratar de satisfacernos a nosotros mismos y dejemos de estar en esa búsqueda de la felicidad porque la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Él quiere que dejemos de vivir como los romanos y Él también quiere que dejemos de vivir con los fariseos, que dejemos de buscar nuestra aprobación en base a las reglas, si hago esto, si hago lo otro, voy a ser una mejor persona y por eso me voy a sentir mejor conmigo mismo y voy a ser feliz. Porque la verdad es de que en Cristo ya somos aceptos. Él ya nos aceptó, Él ya nos escogió, Él vino a morir por nosotros. Y con esto quiero terminar. No sé si ustedes han puesto atención a lo que estoy diciendo, a las dos corrientes de vida con las que el mundo actualmente vive. Pero yo estaba describiendo al hijo pródigo y al hermano mayor en la parábola de Lucas 15. El hijo menor vive sin reglas, creyendo que si persigue los placeres de este mundo, él va a ser feliz. Sin saber que el irse lejos de la casa del padre, lo único que va a traer a su vida es perdición y miseria. Y él no va a poder satisfacer nada en su vida. El hijo mayor vive en la casa, pero vive con reglas, sus reglas lo alejaron del padre, sus re reglas también lo alejaron de su familia y de las cosas que realmente importan, él ahora llama a su hermano y dice, este tu hijo, es decir, este ya no es familia mía, este tu hijo no se merece eso porque él vive basado en reglas, y sus reglas también le impiden de disfrutar del amor del Padre Los dos hijos vías distintas Pero lejos del Padre Con reglas y sin reglas Lejos del Padre La voluntad de Dios Es que regresemos A la casa Porque Él nos quiere mostrar Gracia y verdad Eso es lo que Él Quiere hacer con nosotros Uno busca satisfacerse y otro busca aprobación, pero saben en la historia el padre salió a buscar a los dos, el padre amó incondicionalmente a los dos, salía todos los días a la puerta a ver si ese era el día en que su hijo menor, el que vivía sin reglas iba a regresar a la casa, Y no se cansaba, seguía buscándolo Y la Biblia dice que cuando él aún estaba lejos El padre fue y lo trajo de vuelta Es decir, el hijo no regresó El hijo empezó a regresar Pero no terminó de regresar Porque no podemos llegar a Dios por nosotros mismos Es él quien sale a buscarnos El padre salió a buscar al que no tenía reglas Y lo llevó a casa Lo restituyó, lo transformó pero cuando estaban en la fiesta, el otro también se salió de la casa ahora y no quería entrar a la fiesta. El padre sale a buscarlo y le dice, hijo, regresa a la casa. ¿Acaso no sabes que todo lo que tengo es tuyo? No tenés por qué trabajar por mi aprobación, yo ya te amo porque sos mi hijo. No tenés que trabajar por todas estas cosas bonitas que te he dado, son tuyas por derecho. Dejá de vivir por reglas Dejemos de vivir Sin reglas Y regresemos a la casa del Padre Que es lo que Dios quiere hacer con nosotros En la casa del Padre hay Abundancia Hay restitución Hay un cambio de identidad Genuino Lo más triste De la, estas formas de vida es que esta es la forma En la que nos relacionamos con otras personas Yo categorizo a las personas y les pongo valor en base a mis reglas, si yo vivo en reglas. O si yo vivo solamente sin verdad, buscando mi placer. A mí no me importan las otras personas, a mí solo me importa lo que me haga a mí feliz. Y nos preguntamos por qué tenemos problemas en nuestras relaciones, por qué mis relaciones no funcionan, porque estás basando tu vida en ti mismo y estás viviendo con miedo, sin gracia y sin verdad. Lo más triste también de esto es que esta es la manera en la que nos relacionamos con Dios Y pensamos que así trabajando duro, yendo a la iglesia, siendo perfectos Dios nos va a querer más O nos alejamos lo, lo suficiente de Dios diciendo Dios no me hace feliz Voy a buscar mi felicidad en otro lado Solo para darnos cuenta que no existe verdadera felicidad en otro lado Forma correcta de vivir Y es lo que Jesús vino a mostrarnos Es gracia Y verdad Juan dijo, Él está lleno de gracia Y de verdad y de su plenitud Hemos recibido Gracia sobre gracia Esto me lo imagino como el mar Y las olas rompiendo Una y otra vez Son oleadas de gracia Tras gracia, favor y Merecido tras favor y Merecido porque ese es nuestro Padre y hemos recibido gracia y verdad termina Juan, esa es la manera en la que el mundo va a ser cambiado esa es la manera en la que vamos a ser mejores personas en las que cualquier problema que esté pasando yo voy a salir adelante en gracia y verdad la gracia y la verdad nos enseñan a vivir como realmente Jesús vivió la gracia y la verdad nos enseñan a Jesús. Les va a pedir que nos pongamos de pie y vamos a terminar orando. Yo quiero hacer un llamado hoy para todas las personas que se sienten identificadas con alguno de estos dos hijos. Ya sea que hemos estado lejos de Dios y hemos estado en una búsqueda interminable de saciar nuestras necesidades. Dios te está diciendo hoy no vas a encontrar ninguna felicidad en las cosas de afuera Lo único que te va a llenar, lo único que te va a saciar es mi amor Yo quiero hacer un llamado también para las personas que han estado tratando de aprobarse a sí mismas Y de ganarse el amor y afirmación de Dios Y quiero decirles que Dios tampoco quiere que ustedes vivan de esa manera Ustedes ya son hijos de Dios Ustedes no pueden no pueden hacer nada para que Dios los ame menos Ni pueden hacer nada para que Dios los ame más Ustedes ya son aprobados y aceptos por Dios Cierren sus ojos, vamos a orar Si ustedes se sintieron identificados con una de estas personas Y necesitan oraciones, voy a pedir que levanten su mano O que pasen al frente lo que ustedes se sientan motivados a hacer Hoy Dejen ahí sus manos levantadas Porque va a llegar alguien, un servidor Y va a empezar a ministrarlos, va a empezar a orar por ustedes Pero hoy el Padre Les está diciendo Mi casa no está lejos Y mi gracia Nunca termina Hoy Dios les quiere Demostrar una vez más Su gracia Ese favor Inmerecido que los va a transformar si ustedes miran a alguien Con las manos levantadas Vayan y lloren por esa persona Si has estado lejos De la casa del Padre Yo te quiero invitar A que repitas después de mí Esta oración Y le digas Padre Santo Hoy me he dado cuenta Dios que he estado En una búsqueda De felicidad He estado en una búsqueda Interminable De llenarme a mí mismo Y me he dado cuenta Que nada de esto Me va a llenar Yo hoy me arrepiento y quiero regresar a tu casa Dios, quiero recibir ese amor que tú tienes preparado para mí. Así como el Padre celebró a su hijo menor e hizo fiesta, hoy Dios está haciendo fiesta en los cielos, si tú hiciste esa oración el día de hoy. Hoy hay fiesta en los cielos y celebramos Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en breadoflife.com.gt